0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到了楚国大将越伯呢，来到这晋军阵营面前挑战了。晋国这边呢，只是冲出了三位小将军前往迎敌啊，没想到呢，被这越伯啊，一箭一个呢。又是射马，又是射人的、啊，这把追出去的晋国小将军呢、啊，吓得呢，随便找个理由呢，赶紧逃了回去。哇，这下晋军可难堪了、啊，楚军前来挑战，竟然无人能敌呀、啊，那不是给楚国看笑话了吗？这时，魏齐、赵旃两个人实在看不下去了、啊，他们主动来到荀林父这边，争取要到楚军前面去挑战。荀林父说：“嗯，好，不过呢，这楚军刚刚也有释放和谈的意愿。”你们俩过去呢，可以再问问看，看他们是不是还想要和解，这样也算是礼尚往来了。两人领命之后呢，立刻前往楚军阵营。这两人呢、啊，前脚才刚刚离营，上军主将四会后脚就来了。哎，这四会为什么跑来啊？这是因为啊，四会听说魏其赵瞻要去楚营啊，他想要来阻止啊。结果一见到徐林父才知道，这两人已经出门啊。四会跟徐林父说：“哎呀。”这两人血气方刚啊，很可能会激怒楚国。若是楚国突然就发动攻击，你打算怎么办呢、啊？一旁的上军副将细克也说了：“对啊，元帅要赶紧先做准备啊。”这时听到这些话的仙湖呢，他大骂说：“早晚都有一战，你怕什么？还有什么好准备了？兵来将挡，水来土掩就是了。”这荀林父呢，被这些人呢你一言我一语的，一时之间拿不定主意啊。四惠看这状况啊，他也只好先下去啊。他跟细克说啊。这徐宁父啊，根本是个木偶，办不了事。啊，我们得自己准备一下。于是他要细刻，广硕、韩川兵分三路到这鳌山去埋伏。另外呢，同时在一旁看到这画面的赵英奇啊，他担心晋国会大败，所以呢，他赶紧去河边呢准备撤退的船只。是会猜的没错，这魏齐到楚军阵营哪里是去讲和的？根本是去挑战的。他随便讲了几句呢。便回去向荀林父报告说：“楚军不同意和解，坚持要与我军一战啊。荀林父一听，哎，不对啊，你不是与赵旃一起过去的吗？啊，那赵旃人呢？卫齐回答说：“我不知道啊，他要我自己先过去，他随后到啊。啊，我后来就没看到他人了、啊。”荀林父一听，糟糕，楚国既然不愿意和谈，那赵旃一人过去恐怕会吃亏啊。他跟他弟弟荀英说：“快、啊！”你快领二十胜兵车，加上五千名士兵去接着赵瞻回来。那赵瞻这边到底发生了什么事呢？为什么没回来呢？原来这赵瞻呐，想要夜袭楚军，他找了二十几个呢有楚国口音的士兵啊，想要混进这楚国军营之中。没想到被楚军识破了。这一时之间呢，楚军敲锣打鼓，点燃火把，到处搜捕这奸细啊。结果呢，赵瞻派出去的人呢，一大半都被抓了。剩下的士兵呢，好不容易拼死逃了回去，见到赵旃之后，他们向赵旃报告任务失败了。赵旃一看，哇，这下糟了，天快亮了，所以怎么样，赶紧驾车逃回去。而另外一头呢，楚庄王听说有人想要夜袭楚军呢，他气得呢，亲自上马领军呢，去追击这帮小贼。哦，楚庄王的马厉害哦，速度非常的快哦，他没多久呢，就快追上这赵旃了、啊。这赵旃一看，没办法了。只好怎么样躲到树林之中啊，并且、啊、将他身上军服脱下来放在这个树上，让人家以为他在那边。之后呢，他在拼死的往晋军阵营逃回去啊。楚庄王的将军屈荡呢，远远就看见，嗯，有人躲进树林之中啊。他跟进去搜查之后，发现呢、啊、只剩下一件衣服，但是人已经不知道跑去哪了。楚庄王一听完呢，正准备要返回楚军军营，突然间听到有人报告，报。前方出现晋军大军，楚庄王一听，他吓了一大跳，开什么玩笑啊？他没带多少人来耶，这要如何抵挡晋国的大军啊？他下令大家赶紧撤退啊！就在这时候呢，南边突然间鼓声震天，不会吧？楚庄王中计了，这下可成了瓮中之鳖了，这该如何是好呢？楚庄王仔细一看，哇、哦，还好，南边来的是令尹孙叔敖啊，这下他终于可以安心了。他问孙叔啊：“你怎么知道晋国大军会来，特地派兵来救我呢？”孙叔啊，老实的告诉楚庄王：“我不知道晋国会派大军前来，只是听到大王你只带了少数几个人去追赶敌军，我担心你会有危险，所以呢，赶紧调动大军前来支援呐、啊。”楚庄王点点头后，回头看看晋国的大军，诶，不对啊，这并不是晋国的大军啊。若是大军前来，会扬起的尘土，应该不会这么低吧？一旁的孙叔敖建议呢，他说：“大王，先下手为强吧。我们的军队都来了，要不我们一鼓作气冲上去，给晋军来个迎头痛击。一旦进军中军溃败，其他左右两军也就不足为惧了。”楚庄王点点头说：“嗯，有道理。”他下令全军出击，攻向进军。他要这公子英齐率领左军，目标进军上军；公子彻率领右军，目标进军下军。他自己呢，则是率领大军直奔晋军中军而去啊。楚军很快的呢，便飞奔至这晋军阵前啊，这战鼓一响，咚咚咚咚咚咚，楚军杀声震天而来，冲向晋军啊。这荀林父呢，根本就还没搞清楚状况啊。他才刚刚听到士兵回报，楚国大军突然出现，怎么战鼓就突然间响了起来啊？慌乱之中啊，他要大家赶紧上阵迎敌啊，这一听就知道晋军惨了，为什么？因为根本没有准备啊，人家是不好阵势，杀气腾腾而来。但晋军这边呢，只是一堆刚刚才睡醒，还没想要作战的士兵啊。这胜负很快就能知道了。没错，楚军冲入晋军呢，就像切菜斩瓜一样，这晋军呢根本抵挡不过。很快的，晋军开始崩溃了。这士兵眼看大势已去啊，开始各自逃难，自求多福了。这之前原本被派去接赵旃的这个荀英啊，他没有见到这赵旃，反而遇上了楚国将军熊富基，两军立刻展开战斗啊！这两军交锋才没多久，后面楚国的大军杀至，荀英的马呢被乱箭射伤，导致他的马车跑不动了。熊富基一看好机会，上前一把将这荀英给抓了起来。另外一头，晋国的将军冯博眼看状况不妙，赶紧带着他两个儿子呢驾车逃命，但就在这个时候。突然间听到后面有人大叫：“喂，车上的人呐、啊，可以载我一程吗？”冯博对他两个儿子说：“快走，千万不要回头看。”但他两个儿子没听他的话。两个儿子回头一看，哎，是赵三哎。冯博一听到这，他难过的告诉他儿子：“不是叫你们不要回头看了吗？哎，既然看到赵三，那就得载他上车啊。这车子是载不下我们四个人的，我要驾车。”你们两个下车用跑的吧，结果，彭勃的两个儿子因为只能用跑的，最后来不及逃出，死于这乱军之中啊！群林父与韩爵呢，也从这乱军之中突围，来到河边。这时，先縠也领着战败的军队来到，他头部中箭，鲜血直流。说真的，要不是这家伙执意要过河与楚军一战，或许晋军还不会有今天的惨败啊！真是千金难买早知道。万般无奈，想不到，别说这仙湖战败啊，才没多久呢，赵瓜也来了。赵瓜来到河边说：“哎，我哥赵英奇人呢？我听说他私下到河边准备船只，不会吧？他自己先跑了？这家伙也太没义气了，真是可恶、欸！哎，荀林父说：‘你现在抱怨有什么用啊？赶紧找船呐、啊！’船还没找齐，又有战败的晋国士兵来了。这次来的是赵硕跟栾叔，哎呦，又不是打篮球三对三。”现在是逃难嘞，船已经不够了，一下子来这么多人，这该怎么办呢、啊？眼看着后方的尘土飞扬，这荀林父知道楚国大军快到了，若再不上船，他们可真的要全军覆没于此了。于是荀林父、韩厥、仙縠、赵瓜、赵朔跟栾书等六将先行上船，接着荀林父下令，谁先过河的有重伤，这军令才一下，一旁的士兵们已经很清楚了，很清楚什么？就是这些将军们啊，打算把没上船的全部丢在河边啊！一时之间啊，士兵们疯狂抢着上船啊，那上不了船的怎么办呢？上不了船的就把已经上船的拉下来。一群人呢就这样疯狂的争抢，彼此互相砍杀。一瞬间，这河水被这鲜血染成了红色。但晋军之间彼此自相残杀的状况却没有停止啊，甚至没有人去制止啊。你想指望这些将军们吗？千万别这么想啊！因为好不容易啊，有些船可以开动了，但上不了船的人呢，怎么办？他们只好用手呢，抓紧船的旁边，想要一通过河。这时，仙湖一看，不行，人太多了，船会沉。于是他下令，把这些用手抓紧船身边的人的手指，全部都给我砍断。接着，这手指啊，就像散落的珠子一样，四处弹飞啊。这就是将军们做的事了、啊，出了事先求自保。这船呢，才刚刚开动，这时，另外一队战败的晋军也到了，带头的是荀林父的父亲荀守，还有其他魏齐赵同风波等。荀守问这荀林父：“荀赢有上船吗？”荀林父还没回答呢，但一旁的士兵呢，有人已经先回答了：“荀赢将军刚刚有人看到荀赢将军被楚军给抓走了。”荀守一听，不行，我要去救荀赢。船上的荀林父说：“荀赢已经被抓了，你回去也没用啊。”巡守说：“怎么会没用？我也去抓几个人，或许有机会，将来能换回巡英。”说完，他不顾巡林部的劝阻呢，决定率巡视族人回去救他的儿子巡英。由于这魏齐跟寻音是好朋友啊，所以呢，他主动跟巡守说：“我们一起杀回去，去救寻音吧。”此外，一旁还有许多士兵，因为巡守平日待他们不错，他们也都愿意呢陪巡守拼死一战。巡守一看，嗯，还有这么多讲义气的人，他振奋精神。率领大家朝楚军冲去，而楚军这边呢，尹香老原先以为啊，这晋军已经溃败了，他叫士兵呢开始整理战场，整理一下晋军留下的这财物啊。由于他完全没想到这晋军会来个回马枪，所以呢，他已经完全放下了战斗意志，正在休息啊。要知道，这巡首可是晋国数一数二的神射手啊，远远的。他早就看准了这楚国带队的将军，他趁其不备，突然间放出一支冷箭，这尹香老怎么躲得了啊？这箭正中他的头部，尹香老就这样莫名其妙的战死了。接下来，巡手再补一箭，将这楚国王子古城的右手给射伤，当场把他给抓了起来。巡手看了看，说：“嗯，有这两个将军，应该可以换回巡音了。”另外一头。楚国将军公子英奇率领左军攻打晋国上军，他对上了晋国将领士会。士会可不像荀林父完全没准备啊，他知道楚国大军来了，他且战且走，退进这敖山。楚将公子英奇原本想说要全军冲刺，一口气灭了这晋军，但就在这时候，咚咚咚咚咚咚咚,咚，战鼓声大作，公朔率领埋伏的军队冲了出来，这一下。可将公子英奇吓一跳啊！不过他很快回过神来，稳住阵脚，继续与这禁军战斗。但没多久，战鼓声再次响起，原来是寒川引伏兵来到。这公子英奇还来不及反应呢、啊。这时，另外一头战鼓声又再次响起，啊，这次换是细客领军前来。公子英奇想：哇，这禁军到底有多少人啊？我再往前，会不会再中埋伏啊？反而被包围了。想着想着，他决定了、啊。先民军退兵，搞清楚状况再做决定啊！就在公子英齐民军退兵之后，市会抓准机会缓缓撤退。晋国上军就在市会巧妙的安排之下，安全的撤离战场。荀首抓了楚国将军后，率军回到河边，他的运气还不错，因为呢还没过河的这荀林父呢，却遇上之前先逃跑的赵英齐啊。赵英齐在过河之后呢，马上将这船只呢给掉头派了回来。回头来接着其他的进军，这下船就够了，所以这巡守跟剩下的将军们可以从容渡河。当晚，楚国大军进驻到璧城，而这一战就是非常有名的璧之战的由来。楚庄王在璧之战中大获全胜，压倒性的击垮晋军，一血城濮之战，楚国大败的耻辱，让他正式名列春秋五霸的行列。进入璧城之后，武生建议楚庄王说：“大王，我们应该要趁胜追击，进军的。”楚庄王回答他说：“不用了，这一战已经报了城濮大战之仇了，反正最后我们还是会与晋国和谈的，那又何必再多杀人呢？”另外，有人拍马屁的建议楚庄王说：“大王，我看这次晋军战死的士兵不少，要不要我们把他的尸体呢收集起来，建个金棺？什么是金棺啊？」这金棺的金啊，是南京的金；棺呢，是观光的棺。金棺就是怎样把战败者的尸体啊堆在这路边，然后呢用土盖起来，做成一个土丘，借此来向人家炫耀战功，或者是吓阻敌人的作用。楚庄王一听，算了吧，这晋国又不是犯了什么错，我们这次不过是侥幸获胜，没有必要这样羞辱人家吧。说完，他命令士兵将晋军士兵的尸体呢。好好的安葬，并且呢，在河边祭祀完河神之后，率领大军班师回国。回国之后，楚庄王特别嘉奖这次邲之战的提案人武申。这武申是谁啊？武申呢，就是后来非常有名的伍子胥的曾祖父啊。虽然楚国打胜仗，但是这令尹孙叔敖却高兴不起来，因为啊，他万万没想到，这楚国的第一功劳。竟然是让这武生给得了，他觉得有够丢脸的。就这样，他闷闷不乐，最后闷出病来了。很快的，孙叔敖、啊、也走到他人生的尽头了。临死之前，他把他儿子叫来，他跟他儿子说：“我这有一封信是要给大王的，你等我死了之后再交给大王。你要记清楚，若是大王要封赏你，你千万不能要。”官场太险恶，你并不适合在这官场上打滚。但若大王坚持还要封赏你，你又推不掉，那你就跟大王要请求这个地方吧，因为这个地方呢非常的贫瘠，根本不会有人想要了，你拿了，别人不会跟你计较的，知道了吗？说完，孙叔敖咽下了最后一口气，离开人世了。那他儿子有没有照他的意思做呢？有。楚庄王看到孙叔敖的遗书，里面写的还是忧国忧民的事，他想要好好的奖赏他的儿子。但是孙叔敖的儿子呢，坚持遵守他父亲的遗命，不肯当官。最后这楚庄王呢，也只好由他去了。他按照孙叔敖的遗命呢，送给他儿子请求这个地方。说完了楚国，那晋国这边呢、啊，晋景公一听到什么晋军大败。气得他呢，叫人将这荀林父给拖出去一阵军法。不过，要是你还记得呢，之前呢讲晋文公呢，你就会知道这荀林父是个老将啊。老将有老将的好啊，朋友多，帮忙说话的也多。大家都建议晋景公啊，不要杀这荀林富啊。他们的理由是：主公，你想想看，啊，城仆大战啊，楚国杀了战败的子玉，结果是什么？结果就是先军啊，就是晋文公啊，开心的不得了啊。这肴山一战的秦军惨败。结果呢？秦穆公并没有杀这百里莫名啊，最后帮秦穆公血死的不就是这百里莫名吗？晋景公一听，嗯，那照你们这样说，打败仗就没有人要负责是吗？大家建议说，不是的，主公，这次会打败仗，其实都怪这仙武，应该要将他正法。晋景公一听，有理，就是这家伙不听军令，导致我军大败，最该死就是这家伙。来呀、啊，把这仙武给我拖出去给斩了、啊。就这样。荀林父逃过一死啊！不久之后，荀林父听到这孙叔敖病逝的消息，他知道他戴罪立功的机会到了，因为楚国现在呢，应该不想与人打仗了、啊。他主动向晋景公请兵，出兵攻打这郑国。这晋军来到郑国郊外，大肆劫掠，而这郑国呢，根本不敢出城应战。有人建议这荀林父啊，要不我们包围郑国？攻下他，徐宁父说：“不用，我们对郑国展开包围。要是这时候楚国来救郑国，我们该怎么办呢？这次呢，我们劫掠郑国就可以了。至于郑国要投靠谁，让郑国自己伤脑筋吧。”没错，这郑襄公真的开始伤脑筋了。他不知道到底要侍奉楚国还是侍奉晋国比较好。于是呢，他先派出公子章去楚国，将这公子去疾呢给换回国。啊，要是你是楚庄王，你会同意吗？哎，楚庄王同意嘞。楚庄王知道啊，若是郑襄公想要背叛他，根本就不会在意这个人质啊。现在最重要的问题是，要如何稳住这些附庸国的心啊，别让他们担心，而我是把人质抓得紧紧的。所以，他答应让这公子去疾回到郑国。接着，楚庄王召集大臣，他跟大家说。这晋国一直来找麻 烦， 这件事大家有什么建议 啊？ 公子彻建 议， 晋国的附庸国当中最听话的就是宋国了。若是我们出兵攻打宋 国， 晋国势必要出兵相 救， 自然就再也不会去找郑国的麻烦了。楚庄王接着 问：“ 但是师出要有名 啊， 宋国这几年与我们又没有什么冤 仇， 没冤 仇， 还是那句老 话， 想要打仗。有理由就讲理由，他、啊、没有理由呢，那就创造出一个理由啊。这公子因其建议说：“大王，你看这齐国已经多次来我们楚国送礼了，我们都还没回礼。耶。要不怎么样？我们这次呢，找人去齐国回礼，并且假道宋国。什么是假道？就是借过的意思啦。但是呢，却不给宋国任何假道的文件，这样呢，我们就可以试验出这宋国对我们的态度了、啊。”若是我们没有提供假道文件，宋国也可以接受这样的侮辱，那就表示他很怕我们，那我们就可以呢找他来会盟，他呢是不敢拒绝的。但是要是宋国不接受，反而侮辱我们的使者呢，那我们不就有理由可以出兵修理宋国了吗？楚庄王一听，嗯，这话有点道理哦。但是要派谁出去呢？公子婴奇说：“大王，我建议。”派申无畏出使吧，还记得申无畏是谁吗？就是之前讲故事劝楚庄王的那个人啊。不过他虽然忠心，但是却不知道什么时候得罪人了、啊。要不然这么烂的差事，怎么会有人要推荐他呢？楚庄王把申无畏叫来，他告诉申无畏：“哎，你帮我出事齐国好不好？”申无畏听就知道这不是什么好差事、啊，他跟楚庄王说：“大王。”要去齐国，中间就一定会经过宋国，要麻烦您提供假道宋国的文件给我。楚庄王笑了笑，跟孙武未说：“嘿嘿，啊，要是我跟你说没有假道文书，你会害怕吗？”孙武未说：“当然害怕，啊，大王。你还记得先君楚穆王吗？楚穆王曾经邀请诸侯去打猎，结果这宋昭公啊，因为没有准备好东西，最后呢，他的臣子呢代替他被鞭打三百下的故事吗？”楚庄王说：“这件事我知道啊。”啊，接着说，申无畏说：“当时下手打人的人就是我诶，宋国的人恨不得杀了我。要是我这趟经过宋国，又没有给假道文书，那不是刚好落人口实，被他们给杀了吗？”楚庄王一听，哎，要不你将名字改了，不要叫申无畏嘛。申无畏说：“大王啊，名字可以改，但是我这张脸能改吗？”楚庄王说不过这申无畏啊，他很生气地说：“我要你去就去，拿那么多理由啊？你的名字不是叫做无畏吗？怎么那么胆小？大不了，要是宋国真的敢杀了你，我就替你出兵踏平宋国，那不就得了？天哪，还有这种事？送死的是我，好处归你诶！千万别怀疑啊，老板对员工，主管对下属，大国对小国，这种戏码不是第一次上演了、啊。所以说啊。”人要有选择要或不要的权利啊，是非常重要的。那、啊、申无畏有没有选择的权利啊？那个年代还没有。听到楚庄王都这么说了，他也只能摸摸鼻子，自认倒霉了、啊。隔天，申无畏带着他儿子申奚前来见这楚庄王，他跟楚庄王说：“大王，我为国捐躯是臣子的工作，我不会拒绝。但是围城的有一个请求，就是请您呢好好照顾我的儿子。”楚庄王看了之后呢，跟申无畏说：“哎呀，你别想太多了，这件事我会看着办的。”申无畏领了出世齐国的礼物之后呢，离开楚国王宫，他跟申奚说：“我这次出门是不可能活着回来了。”说完，两人含着眼泪互相道别。申无畏来到了宋国，这申无畏能躲过一死吗？或是申无畏真的会死在宋国？那楚庄王会帮他踏平宋国吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说咯。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。